0: En podkast fra NRK. Menn i rustning som møter menn med turban i en ørken. Det er slik korstogene er på film. For selvsagt er det lagt mange filmer om korstogene. Vi snakker tross alt om en av historiens mest kontroversielle og omdiskuterte hendelser. Ettertiden har både beundret og kraftig fordømt korstogene. Spørsmålet er bare hva i alle dager var korstogene? This crusade. This war on terrorism. Uh take a while. Da varne president Bush snakket om korstog like etter 11. september. 21 år senere stod det i en avisartikkel at talibankrigere var glade for å bli kvitt de vestlige korsfarerne. Ja, Paul Berg Svendungsen, du er Førsteamonensis historie ved Høgskolen på Vestlandet, og du har skrevet bok om korsthogene. Og slike utsang forteller jo for det første hvor lange skygger korsthogene kaster, men de gir også assosiasjoner til en vanlig måte å forstå korsthogene på, at det var en krig mellom kristendommen og islam. Var det det?
1: Det er jo et väldigt vanskelig spørsmål, men kort sagt, hvis vi overførenkler litt, så vil jeg si nei. Det var egentlig ikke det. Til tross for at det på en måte er den tanken de fleste får i hodet når de hører korstog, så tänker de kristendommen når de tenker islam. Men først og fremst så må vi jo forstå at hverken kristendommen eller islam er en ting.
0: Nej. Men vi skal altså begynne med korstogene, for dette ordet det brukes jo nå eh, ja, dukket opp i en artikel om Taliban, og det brukes av vestlige politikere også. Og vi skal altså snakke om korstogene og hva i alle dager det var for noe. Og felles eh, kan man kanske si at det var en helig krig og noe Gud ønsket. Ja, var det noe det var bra å være med på?
1: Sett fra... Vestlig ståsted i middelalderen så var det definitivt noe som var bra å være med på. Det var jo en form for kristen hellig krigføring i middelalderen, som i tillegg ikke bare var en form for krig, men også en botsøvelse, sånn at de som deltok på korsdog, de kunne dermed få ettergitt en del av den synden de eventuelt hadde bekjent.»
0: mm. Og som sagt så brukes dette ordet mye, og det er blitt brukt mye. Og vi skal altså snakke ordentlig om det da i flere program. Vi skal snakke om hva korsdåg var, hvordan det så ut, og hvordan nå ettertiden har forstått korsdåg, som vi er litt inne på nå, Paul. Ja, og så holder vi dør opptatt av korsdåg, ikke sant?
1: Ja, helt klart. Særlig kanskje i nyere tid har vi jo sett både vikinger og middelalder bli populært igjen, enten både via serier som Game of Thrones og Vikings, og vi har jo også hatt store Hollywood-filmer satt til korsdags tid, altså Kingdom of Heaven for eksempel, som kommer for noen år siden.
0: Men, på vi kan begynne med begynnelsen. 27. november 1095. Eller før vi snakket om som skjedde den dagen, så kan vi kanske se si lite om maktogeografi og geografi. For den verden vi skal inn i, den er jo ikke lik vår verden. Vi snakker for eksempel om østkristne og vestkristne. Kan du si litt kort om hva slags verden er vi skal inn i?
1: Ja, kort og godt så skal vi kanskje inn i en verden som er litt kaotisk Kanskje dermed ikke så ulik vår egen egentlig Men vi må jo også ha for oss at Europa på det tidspunktet her Egentlig var en sånn bakevje Der hadde man jo hatt for eksempel Karolingerike Altså Karl den Store Som jo på mange måter hadde samlet Europa igjen I den sånn største... Enheten siden romerikets dager, altså hans rike, hadde jo nå begynt å gå i oppløsning, så det var det man gjerne kaller et sånt kaos, et føddealt kaos i Europa, mens de store, egentlig sivilisasjonene, de lå utenfor Europa. Og da var det jo særlig i Øst, den østlige kristenheten og storrike der, som egentlig bare var, vi kunne godt bare kalt romeriket, i, I hvert fall kalte de seg selv romere, eh, og senere, altså østromer ikke, som jo har fått merkelappen byssants. Og ved siden av de igjen, så var jo da den islamske verden, som hade ekspandert voldsomt i etterkant av at islam oppstod på 600-tallet, og hadde jo blitt en internasjonal stormakt med å erobre store deler av Midtøsten og eh, og da det gamle eh, Persia, og eh, store deler av Nordafrika, og så da etter hvert begynte å spise sig in i Europa.
0: Mm. Og så er det altså 27. november 1095, så skal en paves med et utband den andre, snakke til en stor flokk med mennesker, for det var kommet rystende nyheter fra øst. Hva var det de hørte, altså hva slags nyheter eh, fikk de? Hva hadde skjedd?
1: Ja, altså først så må vi bare å ha litt sånn klaring om vad publikum det var han snakket til på den dagen. Mm. Fordi han var der egentlig ikke for å snakke om det som hadde skjedd i Øst, han var der egentlig for å reformere kirken. Så sånn det, det hadde i forkant vært et stort kirkemøte i Frankrike, hvor man egentlig diskuterte saker som å reformere den franske kirken, og så om utroskapssaken rundt den franske kongen for den franske kongen på det tidspunktet var nemlig bigamist så han, altså at han var gift med to damer samtidig, så han hadde klart å bli ekskommunisert og det var egentlig det her kirkemøtet handlet om, men så hadde paven også vært i kontakt med utsendinger fra den bysantinske keiseren, Alexios Komnenos, som da var svært bekymret for situasjonen i øst, og nå vet vi ikke nøyaktig hva paven sa den dagen. Vi har flere øynevittner som var til stede og som senere skrev om de hendelsene. Men problemet er at de skrev ned disse beskrivelsene først mange år senere. Så eh, deler av beskrivelsen deres ble klart formet av det som skjedde i etterkant. Men vi har i hvert fall en som var til stede den dagen, en fransk munk som heter Robert som da forteller at paven først begynte å fortelle om at det var kommet rystende nyheter Østfra. Om da et for Gud ukjent folk fra perskjernes riker, som da hadde terrorisert de kristne i Øst, som hadde skjendet kirker, og også da drept mange kristne på særs brutalt vis.
0: Mm. Og da er det altså at Urban han får en idé, og han foreslår vepnet pilgrimsferd. Men vad var poenget? Altså, vad er det de vil?
1: Poenget var jo... Altså, det er egentlig vanskelig å snakke om ett overordnet motiv, for det er på en måte mange interesser som gikk sammen, men sånn som paven la fram, så var det en vepnet pilgrimsferd med det formål å befri Jerusalem og de hellige stedene. For de hadde vært kristne. De hade vært kristna. ja. Altså alle de områdene hade jo tidligere vært en del av romeriket. Og på 300-tallet så hadde jo Konstantin den Store gjort kristendommen til statsreligion. Sånn at alle områdene som da tidligere hadde vært kristne og som senere ble erobret under den arabiske ekspansjonen på 6- og 700-tallet og videre oppover, kunne da forsvares at man, man drev ikke en aggressiv Krigföring man drev heller og gjenarobret tidligere kristne områder.
0: Mm. Men dette med, med vepne av pilgrimsferdpål, det er jo litt spesielt, fordi det, eh, kirka på den tiden her Den vel ikke noen tradisjon for vold eller krig, altså man var vel ikke spesielt glad i det?
1: Altså nå blir vi kanskje litt formet av dagens kyrke for kirken i middelalderen var på ingen måte en pasifist kirke. Altså, man ønsket så klart å begrense volden i samfunnet, men det var lite tro på på å avskaffe vold.
0: Men var det ikke noe sånt med at soldaten måtte betale bot etter hvert i krig? Sånt,
1: jo, altså, her er det jo en litt langvarig utvikling. Altså, korsdogene oppstår ikke fra en dag til den andre, selv om det er en radikal ny idé. Den byggde i stor grad på den lange pilgrimstradisjonen som hadde vært i Europa den straks er jo helt tilbake til egentlig 300-tallet, når da Konstantin den Stores mor, Helena, dro til Midtøsten og gjenfant både det hellige kors og gravkirken i Jerusalem. Og i etterkant så ble jo da Jerusalem et väldigt viktig pilgrimsmål for kristne, men med den arabiske ekspansjonen så ble jo disse områdene utilgjengelige. Mhm. Deremot så hadde du på 900-tallet igjen, så begynte man med lokale pilgrimsvalgfart rundt omkring Europa. Og så utover på 1000-tallet, samtidig som man da var sterk preget av millenniumstanken, holdt jeg på å si. På samme måte som vi trodde her i 1999 at verden kom til å gå under på grunn av datamaskiner, så trodde man på 1000-tallet at Jesus ville komme tilbake igjen siden det var 1000 år siden mm. hans død. Mm. Så det var en sån dommedagsfrukt också som gjorde att det var väldigt mange som hade et behov för att resa på pilgrimsfärd fördi man trodde till exempel at Jesus skulle komma tillbaka igen till Jerusalem.
0: Och så är det att de som ska vara med, de syr et tøy på höger skulder och därmed så är det ett
1: korstog. Ja. Alltså <laughs> ja. selve begreppet korstog finner vi nog inte så tidigt. Ehm um, alltså pavens idé om och då drev en slags av pilgrimsfärd. Den var så pass radikal ny At det inte fantes ett eget begrepp For att beskriva den aktiviteten ändå.
0: Men det här var ju men, men det, det kors de. De sydde ett korset på armen sin.
1: Kors hade de. Ja. Här följde de ju bibelns förmaningar från Matteusevangeliet om att den som vill följa mig må ta upp sitt kors.
0: Mm. Men det är ju lite dart att det fanns på det här i Frankrike, så altså det är ganska långt undan i Jerusalem då.
1: Ja, det er jo det som kanskje er litt typisk, at dette er ikke noe som skjer i periferien. Altså der må man egentlig være i kontakt med for eksempel da islamske nabor eller lignende. Det er jo noe som egentlig skjer i hjertet av det katolska Europa. Og det er jo flere årsaker til at det her skjedde. Altså det er ikke bare snakk om religion, altså fordi i Europa så visste man for eksempel ekstremt lite om islam. Og det var heller ikke en reaksjon på noe som nylig hadde skjedd, for Jerusalem hadde gått tapt 400 år tidligere. Så i stor grad var det da en slags eh, sammensmelting av pavens ambisjoner om å hevde sig som et både vertslig og religiøst overhode i Europa. Det var ett forsøk på å dempe konfliktnivået innen i Europa. Altså for alle disse ridderne og sånt som vi kjenner fra både filmer og romaner og det ene og det andre. De var jo veldig opptatt av å drepe hverandre. Og problemet med det var jo ofte at det ramma veldig mange uskyldige, både vanlige bønder og også kirkens personell. Så når det hadde kommet kall fra Øst om hjelp på grund av händelser som hadde skjedd i det bysantinske riket så smelter alle disse tankene sammen i da, det første korsdogget. Mm.
0: Og de kommer sig till Jerusalem? Det er av de som kommer sig till Jerusalem, ikke sant?
1: Ja, litt som sånn mot allåd så er det jo noen som gjør det. Men det tar jo fire år, ja. og det krever enormt mange menneskeliv.
0: Ja, vet du hvor mange, cirka,
1: eller? Altid når det gjelder tall i kildemateriale fra middelalderen, så må vi ta det med ikke bare en klippesalt, men et, et stort lass med salt. Og de kronikørene i middelalderen, de elsker å overdrive. Så de snakker jo om at det er titusenvis, millioner av mennesker, holdt jeg på å si. Og historikerne har jo da forsøkt å finne et mulig anslag og de sånn høyeste anslagene går på at omkring 100 000 mennesker dro av gårde i forbindelse med det første korsdogget. Hmm. Og av disse 100 000 så var det omkring 10, kanske 20 000 som til slutt kom fram.
0: Og det nye og det spesielle er altså at dette er Guds vilje. Det er en blanding av krig og pilgrimsferd. Og så er det en botsøvelse. Ja. Men hva det at det er en botsøvelse?
1: Altså her må vi tilbake til middelalderens tanker om synd. Altså synden er väldigt centralt. Det kan vi på en måte kalle en slags sjelig urenhet. Det er jo... Eh, altså, ting man gjør kan jo føre til at man pådrar sig synd. For exempel å, jeg skulle si, banne eller eller bryte noen av de ti bud på ett eller annet vis. Og tanken var jo at man i etterlivet måtte da bøte for all den synden man hadde pådrett sig i live. Og da kunne man jo da bekjenne sine synder, og så bli pålagt en timelig straff. Altså at man gjorde på mange måter da en bot sig i på denne siden av livet, mm. i håp da om at det ville bli bedre i etterlivet. Og det var jo nettopp fordi Paven framla denne ekspedisjonen som, et, som en pilgrimsferd, at denne tanken om botsøvelse da ble aktivisert.
0: Mm. Det var mye å vinne, altså, å med på det, rent skjelig.
1: Rent skjelig var det en god del å vinne, ja. Mm. Og det var jo veldig mange riddere og stormenn i Europa som hade pådrett seg ganske mye siden, som eh, da ønsket å benytte sig av den muligheten.
0: Ja, men utad så var det på en måte, eller det man så sånn tydelig og konkret, så var det altså et svar på muslimske robringer av tidligere kristne områder i Midtøsten, Nordafrika og Spanien.
1: Ja, hvis vi kan kalle det det, med en forsinkelse på 400 år. Ja. <laughs> altså, det som nylig har skjedd var jo at et nytt en ny aktør hadde dukket opp i Midtøsten. Nemlig seljukkenne. Ja, hvem var de då? Seljukkenne var jo egentlig et sånn tyrkisk nomadefolk fra steppene som da hadde konvertert til islam, egentlig nokso nylig, sannsynligvis rundt midten av 1000 og deretter da kommet in som en ny og kraftig eh, stormakt in i Midtøsten. Og de hadde da begynt å erobre områder fra både andre muslimer, sånn som Fatimidene som holdt til i Egypt, og også da det bysantinske riket. Mm. Og i 1071 så stod det da et stort slag mellom sølvsjukkene og bysantinerne, hvor da bysantinerne ledde et kjempestort nedlag.
0: Og bysantinerne, det er altså de østkristne.
1: Det er de østkristne, ja. De
0: som har Konstantinopel som hovedstad, eller hadde det da.
1: Det er helt korrekt. Ja. Dagens Istanbul. Ja. Selv om det for noen av oss historikere på mange måter alltid vi det. Konstantinopel.
0: <laughs> det er en idé om at korsdagene, ja, det var som religiøs galskap, drev til et ønske om grådighet og ja, økonomisk vinning og sånting, Men hvor viktig var det altså? Her, altså, hvor mye rikdom var det å hente for korsvarerne? Ble de rike av det her?
1: Altså, nå vet vi jo ikke hva alle som deltog på korsdag tänkte. De, det er jo veldig få om noen egentlig som har etterlatt seg noen dagbøker eller lignende, så vi har jo ikke noen tilgang til de indre tankene til korsvarerne. Men vi vet det utifra de donasjoner som de gjorde i forkant, og alle forberedelsene de gjorde i forkant, så vet vi det at veldig mange gjorde av ideologiske årsaker alltså at de veldig mange for eksempel reagerte ikke med å komme tilbake igjen. Mhm. Og så har det jo da i jättekant blitt en veldig sånn populær myte om at dette handla om at de var på jakt etter Guds land. Men hvis vi begynner å studere kildemateriale så faller de teoriene delvis sammen. Mm. Fordi bland særlig de første korsfarerne så ser vi at majoriteten av de som var med på å innta Jerusalem, faktisk drog hjem igjen i etterkant.
0: Hadde de blitt rike, så hadde de vært der, er det du mener? Ja, ja. Mm. og
1: hadde det vært kun for å erobre land, så hade det også sannsynligvis ført til at langt flere europæere hadde bosatt seg der. Mm. Men i stedet så reiser de altså hjem igjen. Og dessuten så ser vi at de som kommer hjem igjen, de kommer sjeldent veldig rike hjem. Ja.
0: Mm. Vi skal fortsette å snakke om korshage i neste verdibørsen Paul og da skal vi snakke om ja, vi skal snakke om skjebnen til korsfarerne. Vi skal snakke litt mer om det, men vi skal også snakke om de ulike korshagene. Så velkommen tilbake i neste verdibørs. Korsdogene er ofte blitt sett på som en kristne respons på muslimske robringer av tidligere kristne områder. Men problemet det synet er at den islamske robringen av Jerusalem skjedde i 638, mens korsdogene oppstod 400 år senere, sa historiker Paul Berg-Svennungsen. At korstogene oppstod handler om ulike ting. For eksempel dette at det ble en botshandling. Og det at mange dro til Jerusalem fordi de trodde Jesus ville komme tilbake. Og da gjaldt å være på plass i akkurat den byen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.